0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Саратовская область, город Балакова. Сегодня у нас 16 марта 2016 года, среда. Наверное, постоянные мои слушатели, либо подписчики, тот, кто регулярно со мной вот уже больше двух лет, наверное, заметили, прошел понедельник, прошел вторник, среда а очередного выпуска нет да вот так получилось что я внезапно собрался в командировку об этом было известно на той неделе в четверг и в пятницу утром я поехал в командировку этот раз немного попроще попроще то что по дороге в прошлый раз если я со своего города ехал в на маршрутном такси на котором чуть не опоздал на поезд саратов санкт-петербург то сейчас из родного города есть прямой скорый поезд до москвы тем самым это упрощает приехал в москву а так получилось что у меня деловая встреча должна была быть в понедельник ну или во вторник коли я поехал в пятницу специально Утром рано приехал в Москву в субботу и отпросился у руководства, чтобы поехать пораньше, хотя этот день все равно считался днем командировки. И субботу-воскресенье заехал к своему сыну, побыл два дня в кругу семьи сына, поехал в Тулу. Ну немного расскажу о поездке. Ничего сверхъестественного, правда, этот раз... Попалась у меня верхняя полка, так как билеты были все проданы и, в общем-то, нормальных мест не было. Ну, ничего страшного. Меньше 20 часов ехать, то есть ночь с небольшим, все это поправимо. Доехал нормально, особо такого интересного, экстравагантного, чтобы мне запомнилось, запало в память, либо чем я был удивлен, такого не было. В Москве вот, побыл два дня в субботу, вернее, воскресенье, праздник, масленица, русский православный праздник, между прочим, это один из, наверное, единственных праздников, которые признает Православная Церковь это языческий праздник, когда сжигают чучелу, там уходят все силы разные, плохие и так далее. Сын мой. Купил квартиру прямо в центре города Московский, рядом площадь, где вот зажигали это чучело, рядом дом культуры, ну, то есть массовые гуляния. Правда, вот в субботу, когда я приехал, была ну, замечательная погода, воскресенье с утра подул ветерок, небольшая такая тель со снегом, к вечеру прекратилось, но все-таки дул такой ветер, северный, не сильный, вроде бы как не непорывистый, но было холодно, много народу, за все время, первый раз я увидел, хотя до этого много раз слышал, это применяется в Москве, в других городах больших, дружинники с повязками, как вот знаете, были там лет, наверное, 25-30 назад, ходили Дружинники, допустим, один или два милиционера и три или четыре дружинника. Напоминаю, это общественное место, общественное мероприятие, где по российским законам запрещается употребление спиртных напитков напитков любой крепости. Если показывают народные гуляния, где-то много по телевизору речь идет о восточных странах, это... Может быть, даже там Латинская Америка. Это может быть и Китай, где с большим размахом празднуются празднуются праздники, где все-таки можно что-то употребить. Это же и Франция, это же и Германия, где Глинтвейн можно употреблять и прям раздают теплый. Вернее, не раздают, а продают. Здесь нет, здесь нет. Очень строго, поэтому ходят и дружинники, поэтому ходит и полиция. Но все равно где-то как-то уже после окончания праздника видно было, что люди немного где-то как-то употребили. Может быть, это как-то скрытно. Кто-то идет, пиво пьет через горлышко, завернутый в черный пакет. Хотя я люблю такие праздники. Можно было бы, конечно, выпить и не пиво, а там грамм 100 водки, был шашлык. Были другие пряности, продавали блины. Правда, за блинами была очень большая очередь. Но вот люди пили тайком уже после праздника пиво через горлышко. То, что холодно, я просто говорю, как им лезет это пиво. Посмотрел небольшое чучело, сожгли. но ну, это было интересно, конечно, детям смотреть. Также были разные конкурсы. Пели, танцевали русские народные фольклорные группы и одинокие актеры, актрисы выступали, пели русские народные песни. Очень красиво и людей много, очень много было лошадей. Такие небольшие лошадки, запряженные лошадки, где дети катались. Ну, по крайней мере, вот это было где-то две повозки, где извозчик, дети садились и катались. И, наверное, лошади такие небольшие пони, наверное, штук 8 или 10, когда в сопровождении взрослых маленькие дети прям садились в седло и потихонечку ехали на этой лошади, повторяю, в сопровождении взрослого и немного впереди, сбоку, бежит папаша и фотографирует на какой-нибудь Гаджет, именно видео, тоже нормально, хорошо будет, что вспомнить, посмотреть. Праздник есть праздник для детей, это то, что нужно. Одеты тепло, ближе к вечеру, тем более это чучело. Я думаю, интересно, что, побыв два дня в Москве, я поехал на поезде в Тулу. Изначально планировалась эта поездка с одним моим руководителем, с коммерческим директором, чтобы встретиться с человеком. Соответственно, я не буду говорить, кто это, я не буду говорить, какое предприятие. Это деловая коммерческая встреча. Поехать вдвоем именно с нашего города, это 700 километров, поехать на машине, побыть там день-два и вернуться обратно, но этот человек как раз параллельно уезжал в другую командировку, вообще в другой город и поэтому мне пришлось ехать через Москву, до Москвы 1100 километров и там наверное еще от Москвы до Тулы километров может быть 200 или 300, наверное километров 300 и соответственно на поезде, утром сел на поезд, приехал в город, заранее забронировал гостиницу, хорошая одна, одна местный номер, все чисто, сразу попал на бизнес-ланч, покушал, переоделся, помылся, побрился и начал готовиться к встрече. Оказалось, что человек, с кем я встречаюсь, был занят, и наша встреча перенеслась на... Более позднее время мы встретились в ресторане уже почти полдесятого вечера. десятого вечера и где-то, наверное, часов до полд12 приблизительно, потому что ресторан закрывался в 12 часов. Встреча была с молодой красивой девушкой. Лет, наверное, ей 33, может быть, 32 года, вот так вот, но не более. Это руководитель. И, соответственно, нужно было должным образом как-то повести разговор и вести себя. Не так часто такие встречи. Нужно быть аккуратных в делах, аккуратной в мыслях, которые высказываются. Может быть, предложения, которые делаются. Все нормально. Я думаю, встреча прошла нормально, позитивно, доброжелательно и самое главное с каким-то положительным итогом то есть все нормально переночевал и поехал в москву тоже у меня был уже куплен билет этот раз мне попался на обратном пути скоростной поезд из курска в москву он называется ласточка в двух словах о тули коли я побывал у меня было немного времени Я походил по городу, нужно было съездить еще в одно место, решил поужинать, просто спросил, где готовится такой более-менее нормальный шашлык и недалеко. Вызвал такси, на такси такая цена приемлемая. Я думаю, в Москве, в Санкт-Петербурге, конечно, это бы расстояние стоило дороже. Хороший шашлык, ибо оставаться в номере, кушать, ужинать. Такой очень маленький, скромненький ресторан в Туле. И вот я решил покушать шашлык. Очень хороший шашлык с зеленым чаем. Немного потом погулял по городу. Чистый город. Несмотря на то, что сходит снег. И когда сходит снег, во многих местах там, на, на тротуарах, на газонах остаются разный мусор там, в виде пластиковых бутылок, стаканов, окурков, свертков и так далее. Здесь все это как-то почище. Конечно, не сравнить с Москвой, с Санкт-Петербургом, но тем не менее, такой вот областной город славится четырьмя очень весомыми и значительными такими вещами, производством. Это выпуск тульского пряника, это выпуск тульского самовара, это выпуск тульской гармонии, и это выпуск тульского ружья. Поэтому, как один проводник, когда я ехал из Москвы в Тулу, говорит, вот, пожалуйста, такой вот, Город контрастов, как говорил Петр Первый, Вот тебе и Кнут, вот тебе и пряник. То есть вот тебе и ружье вот тебе и пряник, здесь же самовар. Как говорится, кто хочет жить нормально, веселиться, вот, пожалуйста, тебе пряник и самовар, и русская гармонь. Но это он так, видать, скучно ему одному ехать. Надо с кем-то поболтать языком, зацепиться. Вот он это. И сказал ну что сел я в скорый поезд очень хороший скорый поезд кстати когда я читал об этом когда я вернее заказывал билет я читал немного об этом рейсе я в предыдущем выпуске рассказывал что ехал на экспрессе из Санкт-Петербурга в Москву быстрый скоростной поезд 4 часа ехал соответственно расстояние другое но больше здесь я доехал ровно два часа. Полностью фирменный поезд производства «Сименс». И повторяю, я читал, когда заказывал билеты, что полностью все агрегаты, все узлы сделаны в Германии производства «Сименс». Даже стекла стоит, вот печать такая небольшая, и там написано «Такая-то фирма и Сименс». Очень просторно в вагоне сидячие места, бывает со столиком, бывает без столика. Этот раз у меня место было не возле окна, из-за короткого расстояния никуда не ходил, но один раз проехали проводники с такой с тележкой и предлагали что-то закусить, что-то выпить. Я спросил по поводу зеленого чая, мне налили зеленый чай, я спросил, а лимон нет говорит лимон считается скоро портящим продуктом. Поэтому у нас такого нету. У них нету и кофе в зернах. Я бы выпил именно кофе в зернах. Но такого нет. Пришлось довольствоваться просто обыкновенным зеленым чаем с пакетиков. За два часа доехал. Все нормально. Буквально через час небольшим. Мой родной поезд. Москва-Балакова. Понедельник. Я был в Туле. Во вторник выехал, и вот вторник, казалось, середина недели, опять вот ну, наш народ, ну вот видно, что это люди, как говорится, с такой вот периферии, с такой вот глубинки. По некоторым причинам это понятно, по которым я говорил, ну и могу просто еще раз повторить. Это большое количество парней и девушек с сигаретами, это громкий разговор, это матершинные слова везде и во всем и у всех это плевки вот здесь у себя под ногами, то есть вот у меня был вагон 17 получается предпоследний, то есть я должен был пройти весь состав, сумочка у меня легкая, ибо подарки я отвез сыну и естественно получил подарки Сына мне, моей маме, которая живет, живет здесь, в и моей жене. Ну, они оказались гораздо легкими. Сумка у меня была такая легкая. Подарки легкие, но ценные. И очень ценные, и нужно для меня, там для моей мамы и моей жены. То есть, в пору то, что нужно. Сел в вагон, в принципе, тоже такого экстраординарного в начале ничего бы я не сказал, это не предыдущий случай, не предыдущая поездка из Москвы, но но, тем не менее, без какого-то каприза это не обошлось. Забегая вперед, опять я стал инициатором наведения порядков. Не знаю почему, но я не всегда в большинстве случаев выступаю инициатором того или иного какой-то несправедливости или какого-то такого случая, который ну, не очень хороший. И, естественно, потом есть люди, которые поддерживают меня, как было и этот раз. То есть я... Постелился, перекусил немножко и лег-прилег на первой полке включил айфончик, начал слушать романы, эти книги, как они называются, фильмы Бориса Акунина: Смерть на Прудершафт. Продолжение этих книг, этих рассказов. Еще раз повторяю: кто не верит, можете послушать сами. Кстати, я небольшой фрагмент. Взял в виде сюрприза предыдущим два подкаста назад В общем-то очень много Получилось людей, которые Слушали мой подкаст И вот в конце был этот рассказ Многим понравился Многие говорили спасибо И не знали о том, что Можно у Акунина Почитать такие вещи Есть еще и интереснее Я всю Эту командировку что туда, что обратно, наслаждался этими книгами очень интересно и как-то незаметно проходит время. И вот банально захотел сходить в туалет. В туалете мне не было бумажного вот этого одноразового полотенца, который на рулоне. Ну думаю, ну мало ли там. Прошло, наверное, часа три после поездки. Думаю, ну мало ли. Вот так вот получилось, что закончилось. Я зашел. Ладно. Не обратил внимания. Опять лег. Часа через три, через четыре я захотел еще раз сходить в туалет, помыть руки. Нету туалетной бумаги и нету этого полотенца. Соответственно, я обратился к проводнику, я говорю, извините, говорю, так, может быть, случайно получилось. Второй раз захожу и второй раз нету вот ни полотенец таких бумажных, одноразовых, ни туалетной бумаги. А время уже, наверное, было часов 8 вечера. Поезд отправлялся в 2 часа дня. Он говорит: у нас говорит сейчас везде проблема с туалетной бумагой и вот с такими полотенцами нету на этом рейсе, нету на фирменных поездах которые ходят из Саратова в Балаково, они более комфортные, билеты дороже, обслуживание дороже, и там нету тоже. Здесь другие люди начали возмущаться и поддерживать меня, мол, ты чего фуфло лепишь людям? Какие фильменные поезда, каких туалет, о чем ты сейчас говоришь? Сейчас такое время, что ну, это не есть что-то такое, чтобы в поезде... В скором таком поезде не было туалетной бумаги и этих полотенец а там где информация о ржд расписание есть длинный такой телефон бесплатный горячая линия 8 800 там и так далее ржд я взял думаю что бесплатно поезд в пути думаю дай я позвоню дозвонился дозвонился сразу на поддержку ржд всю претензию рассказал, то есть все описал. Они говорят, все хорошо, мы примем меры. И вот вы не поверите, через буквально два часа в туалете и в одном и во втором туалете появились туалетная бумага и бумажные салфетки. Почему вот так вот происходит? Почему вот у нашего народа вот элементарно вот это произошло? Не может быть, чтобы э, люди, которые занимается обеспечением, где проводятся конкурсы на закупки там десятков тонн этой туалетной бумаги и полотенец, все это рассчитывается на заблаговременно, начинается год, уже известно, нужно для какой, там для московской, для прибалтийской, либо там, восточной, либо вот приволжской дороги, сколько нужно чего, и все это рассчитывается, там, и порошки, и мыло, и все-все, а здесь нету, и нету во всем, ну, не может такого быть, это просто, может быть, и сам проводник не виноват, это просто, ну, скажем так, Начальник поезда еблом прощелкал, не заказал на месяц или на год, или этого человека нету, кто-то другой вот и пробует вешать лапшу на уши, то есть идет поезд почти сутки и нету вот элементарной гигиены». Ну, то есть, вот э, такой вот нонсенс, который вот мог бы случиться там в лихие 90-е годы, когда ходили поезда там куда-то в Дагестан, либо куда-то в Казахстан, в Таджикистан, где поезд идет трое или четверо суток, когда экипаж выполняется Таджикские железные дороги, или там узбекские железные дороги, или там с киргизией, Но здесь на РЖД, на таком направлении, Москва-Балакова, Москва-Саратов, где идут фирменные поезда, штук 6, наверное, в день из Саратова в Москву, время в пути где-то там часов 12 4 14, и э, нету элементарных средств гигиены. Это, конечно, все ерунда. То, что все-таки вот эта командировка, она встреча была такая поздняя, и, в общем-то, нервозность какая-то у меня все-таки присутствовала. Я так вот устал и большее время как-то отдыхал. А тот, кто был со мной, говорили, что опять в конце вагона, правда, драки не было, но двух людей высадили из поезда. И это, по-моему, уже где-то там не ночью, а ближе к утру, высадили именно в Саратове, то есть из Саратова до Балакова там немного оставалось уже, но речь в том, что это нужно столько пить, чтобы вот часа в 4 или там в 3 или в 5 утра тебя высадили в Саратове. Ну вот, по крайней мере, то, что вот мне сказали. Я повторяю, я это не слышал, слава Богу. Ну и последнее. Когда я выкладывал свой 120 выпуск, где я вставлял такую на минут 8 или на 10 Акунина отрывочек, почему-то, к сожалению, этот выпуск не пустил или не прошел по iTunes. Я писал в службу техподдержки, мне пришел ответ о том, что есть проблемы в iTunes, то, что что что-то там такое случилось, идет ремонт, и якобы не вы первый жалуетесь, все будет нормально. Я, может быть, и поверил бы, может быть, и не обратил особо внимания, но дело в том, что я говорил, у меня есть еще одна лента, подкаст-лента через подкаст-терминал FM Вот этот подкаст вместе со вставочкой Бориса Акунина, то есть эта вставочка, подкаст ленты, зарегистрировалась в iTunes, там появилась, а под названием другим, под на, другое название подкаст ленты, естественно другой адрес, почему-то в iTunes не появилась. Ладно, ничего страшного. Следующий подкаст опубликовался, 121, получается, что у меня в iTunes, где идет рассылка именно с моего сайта, 120 выпуск не появился. Ну и коли я начал говорить там, где я опубликован, хочу уже в конце выпуска добавить и дополнить список, то есть все мои подкасты, все мои выпуски, с самого первого и по последний вы можете послушать на моем сайте alexanderpodcast.com Я публикуюсь на подкаст-терминалах Подстер, ПодФМ. Есть ссылочки в социальных сетях в Твиттере, Фейсбуке и ВКонтакте. Пожалуйста, слушайте, подписывайтесь, делайте комментарии, задавайте вопросы. А на сегодня все. До свидания. Всем удачных дней в работе. Благополучия на работе. Здоровья, счастья, удачи, пока.